0: Lieber hier oder lieber unten? <lacht> Guck mal, ich bin eigentlich nä lieber näher bei euch. Besser, oder? Ähm, ja, ich darf den Bibeltext heute lesen und der steht in Johannes, Johannes Evangelium, Kapitel 17. Ich muss ihn nur noch finden. Verse 18 bis 26. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Und für sie weihe ich mich dir, damit auch sie durch die Wahrheit dir geweiht sind. Ich bete aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Ich bete darum, dass sie alle sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. Dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Die Herrlichkeit, die du mir gabst weil du mich schon vor der Erschaffung der Welt geliebt hast. Vater, du gerechter Gott, die Welt kennt dich nicht, aber ich kenne dich. Und diese hier haben erkannt, dass du mich gesandt hast, ihnen deinen Namen offenbart und werde es auch weiterhin tun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, auch in ihnen ist. Ja, damit ich selbst in ihnen bin. Amen. Ihr seht hier ein bisschen von unserer Wunderstadt Hamburg. Und wir starten eine neue Predigtserie, die heißt Docs. Und wollen am Anfang bewusst auf diese Stadt schauen und gucken, wer das wenn in dieser ganzen Stadt verteilt Kirche aufblitzt an ganz verschiedenen Orten, wenn da was von der Güte Gottes sichtbar wird, wenn da was von seiner Freundlichkeit sichtbar wird, von seiner Gerechtigkeit in diesen ganzen Nachbarschaften, in denen wir so wohnen, in denen wir verteilt in der Stadt leben. Docs, haben Sie vielleicht einige gedacht so? Äh, da war ich doch mal neulich auf einem guten Konzert. Was hat denn das jetzt hier mit Kirche zu tun? Ähm, Docks sind die Orte, in der wir im Hamburg-Projekt in anderen Gemeinschaften unter der Woche in den unterschiedlichen Ecken der Stadt präsent sind. Unseren Glauben leben. Kirche für die Stadt ist ja im Prinzip unser Motto, unser Claim, heruntergebrochen auf die mikro die Nachbarschaften in denen wir wohnen. Und bisher haben wir diese Gemeinschaften Sofagruppen genannt, aber wir geben dem Kind einen neuen Namen. Warum immer alles ändern? Ja, warum schon wieder was Neues? Nach zehn Jahren, gerade mal zehn Jahre alt, und dann muss man wieder irgendwas neu machen. Ähm, ist euch langweilig? Ja? Nein, dabei geht es nicht um die Verpackung. Es geht nicht nur um irgendwie ein neues Wort, sondern wir haben uns in die immer wieder diese Frage gestellt, was macht uns denn aus? Ja? Was wollen wir denn auch mit diesen Gemeinschaften? Was ist eigentlich ihr Fokus? Was ist ihre Ausrichtung? Und in diesem Zuge entwickelt der Gedanke, wenn, also da kommen wir gleich noch hin, wenn das die Ausrichtung ist, dann brauchen wir einen neuen Namen. Und so habe ich dann auch den Auftrag bekommen, so richtig ja, von der Gemeindeleitung, such einen neuen Namen. Und, ja. Ja, die einen finden ihn gut, die anderen nicht. Und das ist normal, wenn was Neues da ist. Ähm Aber wir wollen Leuten ermöglichen, an Kirche anzudocken. Dafür sind wir hier. Dafür ist das klar. Wir wollen Leuten ermöglichen, die nicht zur Kirche gehen, weil sie überhaupt nicht mehr auf die Idee kommen würden, sonntags irgendwo in den Gottesdienst zu gehen. oder Egal, ob das ein Kirchengebäude ist oder eine Jugendmusikschule oder das Haus 73. Die nicht irgendwo würden, sondern... Wir wollen, dass Kirche zu denen kommt. Auf eine Art und Weise, dass unsere Nachbarn und Freunde das verstehen und nachvollziehen können und merken, dass das was mit ihrem Leben zu tun hat, dass das gut für sie ist und dass das tat was zu verändern. Zum Positiven. Und der Kern dieser Docs ist, wir können das nicht allein. Wir würden oft so gerne, weil wir sind Westler, wir sind Individualisten, aber wir können es nicht allein. Wir sind nicht dazu gemacht und so ist es nicht gedacht. Es ist nichts für Einzelkünstler und Individualisten, sondern wir brauchen einander und machen das zusammen. Dafür gibt es das, was wir gerade gesungen haben, die Kenntnis, die Gemeinschaft der Kinder Gottes. Das ist die Bewegung, sozusagen, die Jesus gestartet hat, das zu leben im Alltag an den Orten, wo wir leben, wo wir sind. Und wie schon gesagt, das ist, Anliegen vom Hamburg-Projekt, warum es angefangen hat. Damit Kirche zu den Leuten kommt und nicht Kirche da sitzt und wartet, bis jemand mal kommt. Und eben nicht alleine, sondern zusammen. Und die Docs sind der Ausdruck davon, nicht in erster Linie durch gute Veranstaltungen passiert und schöne Gottesdienste, sondern in erster Linie passiert es durch eine Gemeinschaft. Eine gelebte, echte, ehrliche, transparente, liebende Gemeinschaft die ihr Leben teilt und wo Jesus im Mittelpunkt steht. Wie sieht das aus? Wie würde das für euch aussehen, für dich aussehen? Wie macht ihr das schon? Wie würdet ihr das gerne, dass es noch mehr Form annimmt in deiner Nachbarschaft, so eine Gemeinschaft zu sein? Eine Gemeinschaft, die Jesus greifbar macht, erfahrbar macht. Und wenn du hier bist und nicht genau weißt, ob du das glaubst oder an was du genau glaubst oder du weißt, du glaubst, dass auf keinen Fall Jesus Christus ist, was da alles gerade gesungen wurde, auferstanden und so weiter. Wie müsste Kirche aussehen, damit sie für dich nahbar und greifbar wird? Ähm, überhaupt in Betracht kommt, dass es eine Kirche gibt, die Leben zu tun hat. Ja? Wie müsste sie aussehen? Wie wäre das? Und heute legen wir eine Grundlage dafür, ähm, für diese nächsten vier Wochen, wo wir uns diese Docs angucken. So eine Gemeinschaft ist gesandt, ja, liebt und sie ist geliebt. Ja, das ist heute das Thema, diese Identität dieser docs dieser Gemeinschaften. Und dann an den nächsten drei Sonntagen werden wir das entfalten, so was sind die Ziele? Also es gibt drei Ziele und da mal genau gucken, wie kann man das denn leben? Also heute machen wir sozusagen Einstieg, Identität, Überblick und dann gehen wir so in die Details. Also was sind diese docs Sie sind gesandt, also das ist die Ausrichtung, die Stoßrichtung sozusagen der docs Sie sind das ist ein Hauptmerkmal dieser Gemeinschaft, das werden wir gleich auch noch sehen in dem Text und die, sie sind geliebt und das ist der Antrieb für die, diese Gemeinschaften. Also sie sind gesandt, das ist die Ausrichtung der Docks. Der gerade gelesen haben, der ist sehr interessant, weil das ist das längste Gebet von Jesus, was wir im Neuen Testament finden. Also Jesus betet und betet, hat so ein richtig gutes Gespräch mit seinem Vater und es ist das Gebet von Jesus ins Kreuz geht. Also es ist im Prinzip nochmal sein Herz, ja, sein Vermächtnis. Da legt er nochmal alles rein. Worum bittet er seinen Vater? Was betet er da? Ist das jetzt aufgefallen beim Zuhören? Um eine Gemeinschaft seiner Nachfolger, die erkennbar zu ihm gehören. Also dass man an denen erkennt, wer er ist. Also sie sind erkennbar geben nicht dem Druck nach, sage ich mal, von dem Umfeld und der Gesellschaft, die zu allen Zeiten Druck ausübt und Anpassungsdruck. Eine Gemeinschaft, die sich aber auch nicht zurückzieht hinter Kirchenmauern und wartet und wartet, sondern eine, die sich bewegt in das Leben der Menschen um sie herum, die ihr Leben teilt mit ihnen, damit Jesus dort sichtbar wird in der Art und Weise, wie sie miteinander umgehen. Wo sehen wir das? Also Vers Antast, habe ich auch sie in die Welt. Es ist um diesen Auftrag, Gottes Liebe in diese Welt zu bringen. Ja, und den sehen wir im Neuen Testament immer wieder, ähm, an mehreren Stellen. Aber eine, eine kleine Sache in, diesen, in diesem Vers übersehen wir ganz, ganz schnell. Als westliche, Europäer, Individualisten, ja so wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch jeden Einzelnen in die Welt gesandt. Steht das da? Habe ich auch dich in der Steht das da? Da steht kein Singular. Und auch an all diesen anderen Stellen steht kein Singular. Da steht, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und meine Zeugen sein und so weiter. Geht hin. Nicht einer alleine, sondern geht hin zusammen. Und hier steht auch, habe ich sie in die Welt gesandt? Das ist plural. Das ist nicht singular. Und noch nicht mal Jesus selbst geht alleine los. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber Jesus wurde selbst, war selbst in einem Team. Jesus wurde selbst gesandt. Er war nicht, oh, ich gehe jetzt mal los in diese Welt, weil ich so Lust drauf habe, sondern er war schon Teil eines Teams. Und deswegen betet er hier zu seinem Vater, weil er in einem Team war. Also noch nicht mal Jesus hat es alleine versucht. Und Gott wirkt diese Gemeinschaft, weil er das selbst ist. Anderes Thema, Dreieinigkeit, haben wir gerade auch gesungen kann man ganz viel drüber reden, machen wir es nicht. Und Gott wirkt Gemeinschaft und er sendet auch Gemeinschaft. Das sehen wir durch die Bibel hindurch. Gott wählt nicht eine Person, um sich da vorzustellen, sondern was macht er? Er wählt eine Familie. Altes Testament, Abraham, Israel. Und durch diese Familie will er zeigen, wer er ist. Will er sich der Welt vorstellen und sagen, so bin ich. So wie sie leben, ja, deshalb die ganzen Gebote und so, die sollen das ausdrücken, wie ich bin, wie ich ticke wer wie Gott ist. Und dann kommt Jesus und dann könnte man sagen, ah, endlich ist er da, Jesus, der macht es jetzt. Nein, er sucht sich seine zwölf Jünger und er sendet eine Gemeinschaft, nicht jeden alleine. Und wenn er ihnen Aufgaben gibt, wie schickt er sie los? Immer in Teams, immer zu zweit mindestens, nicht alleine. Und Paulus, wie macht er Gemeindegründung und so weiter? In Teams, nicht alleine. Also, Jesus betet, so wie du mich gesandt hast, habe ich sie in die Welt gesandt. Und diese Botschaft von Jesus Christus, die kommt in unser Leben. Und das kann ich euch garantieren, wenn ihr das könnt, dass Jesus Christus Herr ist und Gottes Sohn ist und Erretter ist. Diese Botschaft kam nicht individuell in euer Leben. Vielleicht hat sie mit einer Person angefangen, aber andere dazu. Und ich höre hunderte Geschichten. Ähm, fallen mir dazu ein von, von euch, von Leuten, die erzählt haben, so kam das in mein Leben. Und vielleicht war da am Anfang eine Person, aber es kam eine Gemeinschaft dazu. Und auf einmal wurde das spürbar, erf eine Erfahrung, dass der echt ist, dieser Jesus. Nicht durch eine Einzelperson nur. Und das ist, das ist die Identität von Kirche. Ja? Egal wo diese Gemeinschaft ist, was sie macht, wann sie zu sind. Sie ist gesandt damit Leute das erfahren, damit Leute das erleben, wer Jesus ist. Ein Bild dafür. Ähm, ich habe überlegt und gesucht, was für ein Bild kann das ver veranschaulichen. Dann habe ich so ein lustiges YouTube-Video Kennt ihr das auch? Es ist ein Bild von Wassertropfen, einem See und kleinen Flüssen. Kennt ihr das? Also da sind ein paar Wassertropfen, so wie hier in meinem Glas. Und die fühlen sich total wohl, weil die sind alle in dem See. Oh, hier ist es schön, wir sind alle zusammen. Und mein See ist auch so ein bisschen grün, aber hinter dem Grün ist alles Wüste. Kennt ihr das? Das gesehen vielleicht einige von euch? Und auf jeden Fall diese Wassertropfen fangen an zu diskutieren und der eine sagt, hm, wir haben ja so einen Ablauf da hinten im See, vielleicht sollten wir uns mal rauswagen, weil da ist ganz schön trocken. Und die anderen, Ah nee, viel zu gefährlich. Weißt du, was mit dem Wassertropfen passiert? Die Geschichte von dem Tropfen auf dem heißen Stein. Pssch, verdammt, viel zu gefährlich. Und ähm, also, die einen sind mutig, die anderen ängstlich, ja. Doch plötzlich steht einer dieser alten, weisen Wassertropfen auf mit so einem großen, weißen Bart und sagt: Oh, da ist er, der, ich weiß gar nicht mehr, weise Wilhelm oder so. Und ähm, ja, und dann fängt er an zu fragen: Wozu gibt es uns Wassertropfen denn eigentlich? Wozu gibt es uns Wassertropfen, fragt er. Was können wir richtig gut und warum, ja, warum gibt es uns in dieser Welt? Wofür sind wir da? Und auf einmal fängt so an, sich was zu bewegen bei den Wassertropfen. Und einige mehr fassen Mut und sagen, wir, werden, wir tun uns zusammen und fließen da raus in den Abfluss. Und wir wollen, dass diese Wüste blüht. Wir wollen, dass es da sprießt und blüht und grün wird und lebendig wird und alles auflebt. Und sie fließen raus und es passiert und am Flussrand wird es grün und lebendig und alles blüht auf. Das ist ein Bild, ja. Warum schickt Jesus nicht Einzelne, sondern eine Gemeinschaft? Weil ein Wassertropfen ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, vielleicht habt ihr es auch schon erlebt. Ihr seid alleine irgendwo. Und wie leicht ist es? Ach, das ist jetzt aber echt ein bisschen ja wie leicht ist es, wenn wenn ihr als Christen irgendwo alleine seid, einfach die Klappe zu halten, zurück, einfach mitzumachen, den Mainstream zu bedienen? nicht negativ aufzufallen mit euren komischen Überzeugungen. Wie leicht ist das allein? Oder ähm, was eigentlich, also das ist ein, eher so eine negative, ein Tropfen auf dem heißen Stein ist so schnell weg. Positive Begründung ist, da wird so viel mehr von der Schönheit und Frische und Lebendigkeit Gottes sichtbar, wenn da eine Gemeinschaft ist oder nicht. Die verschiedenen Facetten von Leuten haben. Ihr macht unseren Gottesdienst heute viel reicher und schöner, weil ihr für uns singt und hier seid, als er sonst wäre, oder nicht? Und so ist das, wenn die Schönheit von Jesus in der Gemeinschaft aufblitzt, dann hat man Friedenheit, Unterschiedlichkeit, Unterschiedlichkeit, unterschiedliche Lebenssituationen, Gaben, Persönlichkeiten und ihr seht nicht nur, wie eine Person glaubt und sagt, ja, ja, das ist Benny. der ist halt so nett. Das kommt einfach, weil der ist einfach so, das das hat nichts mit Gott zu tun. Sondern wenn dann auf einmal andere noch zusammen, einer, der ganz anders tickt, genau das, wie glaubt der denn? Und auf einmal seht ihr eine größere Bandbreite. Und ähm, ich glaube, das ist, was Leute erleben müssen, sehen müssen, die diesen noch nicht kennen. Dass das eine Erfahrung wird, dass es das eine Begegnung wird mit diesen Flüssen. Ja? Nicht nur mit heißen Tropfen. Oh, das ist ja lieb. Danke. <lacht> ja, das ist... Oder ein anderes Bild, das ist wie so ein K in der Elfe, ja. wenn das ganze Orchester erklingt und es gibt so eine große Einheit. Was ist das? So viele verschiedene Klangfarben und ähm, diese ganze Atmosphäre wird so anders, als wenn nur ein Instrument spielt, was auch schön sein kann. Nicht äh, schlecht machen, aber dieser Klang, wenn so vieles ineinander greift und äh, diese, diese Pracht, ja, diese Schönheit. Also Docks sind gesamte Gemeinschaften, das ist ihre Ausrichtung weil sie das nur zusammentun können, wozu ihr diese Gemeinschaften schickt. Aber was bringen sie denn da in ihre Nachbarschaften? Was macht sie aus? Was machen sie dort? Und das schauen wir im zweiten Punkt an, dass sie sind liebend. Das ist das Hauptmerkmal der Dox und das finden wir auch immer wieder. Da steht immer ganz viel, wie wir leben sollen. Ja? Also man sagt immer, das Alte Testament ist ja so mit den ganzen Geboten, Neu-Testamenten, nichts. Quatsch. Also ihr findet im Neuen Testament sehr viel, wie wir leben sollen. Aber das meiste ist, wie wir miteinander sollen. Wie wir lieben, wie wir besser lieben, mehr lieben, weniger nur auf uns gucken, mehr auf die anderen. Und wenn wir uns ansehen, wie Jesus gesandt wurde, sehen wir eine Sache doch ganz deutlich in seinem Leben. Das ist eine Liebe, die unsere übersteigt. Und die ist nicht so wischiwaschi, sentimental, sondern die packt zu, die ist griffig, die ist echt, die ist aber immer liebend. Auch wenn da so viel Wahrheit drin steckt, dass es die Leute manchmal umhaut, es ist Liebe. Und ähm, in Johannes 13, hier ein paar Kapitel vorher, sagt er, das was fast ein bisschen Schräges. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also das erste Mal überrascht es nicht. Er sagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Also das neue Testament hat tatsächlich Gebote. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Und da steckt schon so viel drin. Da könnten wir jetzt so lange drüber reden, wie hat Jesus uns geliebt und so weiter. Aber dann sagt er, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, meine Jünger seid. Also Wie werden Leute das erkennen? Dass Jesus echt ist, dass er real ist, dass er lebendig ist, dass er Kraft hat? Wenn da der eine kommt und allen das erzählt. Und Was hier steht ist, ihr könnt es nicht alleine. Ihr könnt es nicht alleine leben. Ihr könnt es nur zusammen. Unmöglich. Es klappt nicht alleine. Ihr braucht einander, weil... Alleine könnt ihr nicht die Liebe untereinander zeigen, oder? Wie wollt ihr das machen? Ja? Ihr könnt nur zusammen diese Liebe zeigen, die sichtbar macht, wer der ist, der euch schickt, wer euer Herr ist, wer euer Gott ist. In eurer Liebe zueinander werde ich für andere begreifbar. Das sagt Jesus hier. Und Jesus sagt, seid so eine Gemeinschaft, die das reflekt, wie ich liebe. So kommt das zu, zu anderen Menschen. Ja? Zeigt das durch eure Liebe zueinander. So will ich in das Leben von Menschen reinkommen. So will ich mich vorstellen. Und äh, wie ist das möglich? Ja? Wie? Also das ist doch fast ein bisschen verrückt. Jesus wusste doch, wie wir sind, oder? Also Jesus kennt doch seine Pappenheimer, wollte ich schon sagen. Also, und ihr kennt es doch auch, oder? Ihr wart doch schon, also einige von euch, weiß ich, ihr wart doch schon mal in verschiedenen Kirchen. Und wie kann man denn sagen, das ist das Hauptmerkmal von Christen? Äh, da kenne ich auch so ein paar andere Erfahrungen. Ja. Äh, ja, und das ist das spannendste Testament. geht es ja schon los. Wir sehen die Realität von handfesten Konflikten, Streit, Verletzen, Versagen, Stolz, übermäßiger Zorn, aufeinander einhacken, hauen, stechen, kratzen, beißen, sagt Paulus in einem Brief. Ja. So, ähm, diese ganzen Abgründe in menschlichen Beziehungen, die sind doch da. Wie kann denn Jesus sowas sagen? Das, wie soll das denn da sichtbar werden? Und deshalb ist es super spannend, im Text zu sehen, wie oft sagt Jesus hier Einheit oder ein. Hm. Der hört ja fast gar nicht mehr auf. Der betet dafür und betet dafür. und Anscheinend ist das ziemlich nötig. Anscheinend ist das irgendwie die Achillesferse dieser Gemeinschaft oder nicht. Also der betet, es ist fast so ein Bett Und fragt er, hier, mach sie eins, Einheit, bitte, Einheit, Einheit. Wo manche ähm, so alte, erfahrene Beter sagen, wir müssen ja nicht immer alles wiederholen. Ne? Gott versteht uns schon. Einmal sagen, reicht doch. Nee, bei Jesus anscheinend nicht. Das ist, das ist unfassbar, was Jesus hier alles auspackt. Und wir haben nicht die Zeit, da tiefer drauf reinzugehen. Aber letztlich, was Jesus sagt, ist, diese Einheit, die er mit dem Vater von Ewigkeit her hat, also drei Einigkeiten, es sind drei und doch eins. Es ist, es ist diese, ja, innigkeit und Liebe und einander dienen und den anderen hochheben, durch alle Zeiten durch. Er will das für uns. Was er ewig will, will er für uns, dass wir das auch haben. Miteinander. Und ich finde es fast ein bisschen dreist, das ist doch fast Gotteslästerung, oder lasst euch das doch mal auf der Zunge zergehen, dass Jesus möchte, dass wir Teil dieser Welt werden, die der Vater mit dem Sohn hat. Dass wir die genauso haben und miteinander das erleben. Und er in uns ist, also das klingt ja fast so ein bisschen, ist doch ein bisschen schräg, oder? Also da, da auf, auf den Sachen kann man echt ein bisschen rumkauen. Auf jeden Fall spricht er von der Liebe, wenn wir Liebe hören, wir denken, keine Wahrheit, keine Konflikte, das ist Quatsch, die ist nicht naiv, die ist nicht oberflächlich. Das ist eine Liebe, die Himmel und Erde bewegt. Das ist die Liebe Gottes, die mit aller Schönheit und aller Herrlichkeit diese Welt geschaffen hat, mit aller Kraft. Ja, das ist eine Liebe, die zupackt und wo Jesus sich den Vater anbettet, lass diese Liebe in diese Gemeinschaft reißen, die da sichtbar wird. Ja? Also es ist Gottes Wirken, es ist Gottes Liebe. Was bedeutet das jetzt für unsere Gesellschaft, fragmentierte Gemeinschaft? Jeder lebt sein Leben für sich alleine und versucht irgendwo weiterzukommen, klarzukommen für sich. Jeder versucht auch sich selbst, Ja, wir sind doch nicht in der, wir sind in der Kirche, aber wir sind doch kein bisschen anders. Sich zu wir, wollen, wir wollen uns wirklich, egal was das für Folgen für andere hat. Ja? Ich glaube, zuerst mal bedeutet das, da kann man viel Kulturbashing und was weiß ich machen, aber zuallererst bedeutet das mal, so eine Art von Gemeinschaft wird umso kostbarer und seltener und wertvoller und auffälliger und überraschender, weil es gibt's nicht. Das wie ein Fremdkörper in dieser Welt. Ja? Das passiert überhaupt nicht automatisch und man lebt einfach so sein Leben und dann entsteht das von alleine. So eine Einheit. Nee, von alleine passiert Zerfall in die Einzelteile und das ist was wir auch Und ich glaube, an dieser Stelle muss ich sagen, das hat auch mit einer Entscheidung zu tun. Es hat auch mit einer Entscheidung zu tun, zu sagen, ja, ich will das und ich lasse mich darauf ein und mir dafür mein mein Leben auf, meinen Terminkalender auf, meine Woche auf. Mein ich, ich will so eine Gemeinschaft. Ich glaube, man muss, wenn man sich nicht dafür entscheidet, was automatisch passiert, ist der Zerfall in die Einzelteile. Also das glaube ich. Und es ist eine Gegenkultur, deswegen ist es anstrengend. Ja, es ist absolut nicht einfach. Aber der Trost ist, Gott will das. Und Jesus betet dafür. Noch ein Beispiel dafür, wie kann sowas aussehen? Also das ist jetzt so... Das ist die Grundlage, aber wie kann denn sowas aussehen? Wie wird sowas praktisch? Und ähm, am liebsten hätte ich jetzt jemand gehabt, der das hier erzählt, aber eine Freundin habe mich angerufen, ähm, die hat gesagt, nee, erzähl du das mal lieber. Also mache ich das jetzt für sie. Wie sie das erlebt hat, wie sie Christ geworden ist, weil sie so eine Gemeinschaft erlebt hat. Und ähm, sie erzählte mir, das Erste, was sie wahrgenommen hat, sie war auf einer Hochzeit eingeladen von Freunden und die haben da so über ihren Gedit. Und das war irgendwie ganz normal. Das war nicht so, also wir reden jetzt hier über äh, ja, Freundschaft oder Ehe oder Fußball oder was weiß ich. Und stopp, warte mal. Und jetzt reden wir über Glaubenssachen. So, sondern Das war ein normaler Teil des Gesprächs. Da war sie erstmal so, wie sind die denn hier drauf? Ja, Habe ich das noch nie erlebt. Und dann ähm, wurde sie eingeladen zu so einer Gemeinschaft. Ähm, Manche nennen das so Kleingruppe oder so eine feste Gemeinschaft, die sich so regelmäßig trifft. Und ähm, die haben das Leben miteinander tatsächlich geteilt. Die waren zusammen feiern, also die waren zusammen die waren noch eher jung, ja, die waren zusammen tanzen, so am Wochenende, ähm, waren viel zusammen unterwegs und zusammengebracht. Aber da waren Leute, die hatten echt ihre Probleme mit. Die hatten echt kritische Fragen an, an Gott. Die haben teilweise jahrelang nichts mit Kirche zu tun gehabt. Das war. Ähm, nicht so ne, diese Vorbild, also stellt euch jetzt nicht so diese vorbild kirchengemeinschaft vor, wie ihr manchmal vielleicht ein Bild habt, so da strahlt alles und da ist alles nur ja, heilig und liebevoll. Nein, überhaupt nicht. Das war so ein bunter Haufen durcheinander, aber sie waren sehr eng und haben viel zusammen unternommen. Und ähm, einer hat angefangen, unfassbar offen zu werden. Einer in dieser Gemeinschaft hat gesagt, so sieht es bei mir aus, Leute. Das, das geht bei mir wirklich ab, wenn keiner hinguckt. Und er hat mit allen geteilt, die kannten sich noch nicht lange, ich bin süchtig nach Pornografie. Das ist das schlimmste aller Probleme oder sowas, aber das muss man erstmal in einer Runde von Leuten so sagen. Das ist mein Ding, ich will, davon, ich will davon frei werden, ich weiß nicht wie, könnt ihr mir helfen? Und auf einmal fing einer nach dem anderen an. Die haben über diese Sachen geredet, die wirklich Sache sind. Also die wirklich das Thema im Leben sind, wo man dran zerbricht oder wo man echt kämpft. Und jemand hat was weiß ich Jemand anders hatte Beziehungsprobleme, jemand anders hat Drogen genommen und so weiter. Und alle wurden offener und sie haben einander einfach geholfen darin. Sie haben füreinander gebetet, haben einander geliebt, angenommen, nicht verurteilt, sondern ihr Leben aufgemacht für die Probleme der anderen und te teilhaben lassen. Ja? Lass mich an deinen Problemen. So. Komm, wir gehen zusammen da durch. Das haben sie zusammen gemacht. Und... Ähm, dann haben sie auch Sachen reingesprochen, wo sie wussten, das steht in der Bibel. So, das sind Sachen, die von Gott sind, die können wir uns so zusprechen. Und diese ganze Dynamik dieser Gemeinschaft, ähm, die fand ähm, ja, meine Freundin, die ich habe, so attraktiv. Und ähm, dass sie angefangen hat, selbst ihre Fragen zu stellen, selbst ihre Äußern. Sie war kein Christ, sie war irgendwie Teil dieser Gemeinschaft geworden. Und sie konnte auf einmal ehrlich sagen, so sieht es bei mir aus, da, so komme ich her. Und hat dann Liebe erlebt. Hat dann Zuspruch bekommen. Hat das erfahren, in dieser, ähm, was der Glauben da für einen Unterschied machen kann. Und interessanterweise hat sie eine andere Erfahrung gemacht, in einer, anderen, äh, in einer anderen christlichen Gemeinschaft, wo sie erzählt hat, dass sie Scheidungskind ist. Und sie war auf einmal wie so ein Fremdkörper. Seid ihr so, seid ihr so eine Gemeinschaft? Sind wir hier im hamburg Projekt so eine Gemeinschaft? Jemand kommt, mit seinem Ballast, mit seiner Geschichte und wir sagen, ich, ich will nicht davon dreckig werden, das ist doch schrecklich, oder nicht? Und sie hat aber so eine Liebe erlebt, dass sie gesagt hat, da muss was dran sein. Ja? Sie hat eine, in den ersten Wochen, wo sie sich kennengelernt hat, wurde, hatte sie eine Mandel-OP und jeden zweiten Tag oder sogar fast jeden Tag ist einer oder zwei aus dieser Gemeinschaft vom und Einfach besucht. Eine war sehr eifrig, hat immer die Bibel vorgelesen. Und sie so, das ist schon ein bisschen komisch, warum will die mir immer die Bibel vorlesen? Aber die Liebe kam an. Ja, Es kam an, diese Treue, Ehrlichkeit, diese Liebe. Und ähm, seht ihr die Schönheit von so einer Gemeinschaft? Ehrlich zu sein, verletzlich, aber auch einander nicht loszulassen, zu stärken, treu zu sein, einander zu lieben in den Abgründen. Liebe zueinander wurde Jesus für sie sichtbar, für diese junge Frau greifbar. Und deshalb hat sich in dem Leben so wahnsinnig viel verändert. Ich würde euch gerne das jetzt alles erzählen, aber müsst ihr sie selbst kennenlernen. Also, ja, bleibt mal anonym. Und Jesus sagt genau das. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Also was denken wir uns nicht alles aus? damit Leute erkennen, dass wir Christen sind. Wir müssen so anders sein oder wir müssen was weiß ich, was wir alles probieren. Und dann sagt er, einfach so an, an eurer Liebe zueinander. Ist es nicht herrlich? Einfach? So gut das klingt, ohne den dritten Gedanken ähm, ist es unmöglich. Ist es unmöglich. Ähm, ohne diesen dritten Gedanken können wir noch so viel das versuchen, liebend zu sein und gesandt zu sein und uns auf den Weg machen. Das wir werden nach ein paar Mal versuchen irgendwie suttig so sein und wir merken, wie wir wirklich sind, dass, dass uns das auslaugt und fertig macht und wir, haben kein, wir werden es nicht mehr machen. Und das ist der Antrieb der Docs, der dritte Gedanke. Sie sind Geliebte. Das ist eine Gemeinschaft von Geliebten. Das nicht haben, dann können wir nichts davon machen. Ja. Was hört ihr, wenn, wenn ihr jetzt einfach mal so von dem Pastor oder von jemand anderem sagt, ihr seid in diese Welt geschickt von Gott, damit ihr so liebt, wie Jesus liebt. Ja, was kommt aber euch an? Geil, mache ich. <lacht> so, oder? Ja, auf jeden Fall. Also bei mir kommt da ganz viel verschiedenes, so Zynismus. In dieser, in dieser Stadt, sag mal, hast du mal heute Leben? Wir können ja noch nicht mal irgendeine Beziehung aufrechterhalten und dann sollen wir so eine Gemeinschaft sein? Ja Gott, also, da werde ich zynisch. Da werde ich... Da wäre ich richtig zynisch oder da kommt dieser Druck, Ach, jetzt müssen wir noch mehr schaffen, denn wir müssen es noch mehr probieren ja? und, oder einige sagen, entspannt euch mal, macht euch keinen Druck, ja, mit diesem ganzen Sendungsbewusstsein, da ist schon so viel schief gegangen, lasst uns doch einfach entspannt unser Leben leben und wenn Leute Fragen haben, werden sie schon auf uns zukommen, ja? das, man kann so unterschiedlich darauf reagieren, wie wir sind und ähm, ja, ich finde, es gibt nur einen Weg und zwar wirklich noch mal zu gucken, wie hat Jesus uns denn geliebt? Wie wurde er denn? Was bedeutet es, dass er uns so geliebt hat? Wie wurde er gesandt? Wie wurde, kam Jesus in die Welt? Er wurde ein Mensch wie wir. Er kam absolut auf unsere Ebene, in unsere Zerbrochenheit, ohne zu sagen, wie konntest du nur? Ja? Sondern er wurde erstmal einer von uns. Und dann wenn man noch überlegt, was er alles hinter sich gelassen hat, an Reichtum, an Komfort und an ewiger Verbundenheit mit dem Vater, so geliebt zu sein, der brauchte nicht, der brauchte nichts anderes. Der war erfüllt von dieser Liebe und dann lässt er das alles hinter sich. Er hatte keinen Mangel, er hatte ewige unaussprechliche Freude. Diese engste, erfüllendste Traumgemeinschaft, die ihr euch nur so vorstellen könnt und er lässt hinter sich und kommt in unsere Zerbrochenheit rein Warum? Damit wir anfangen, was von dieser Liebe zu entdecken, die Gott hat, die Gott in sich hat, in der Gemeinschaft zwischen dem Vater und dem Sohn, damit wir die bekommen, damit sie in unser Leben reinfließt. Ja? Und ähm, dafür ist Jesus gekommen, und dafür ist er ans Kreuz gegangen und hat all das erlebt, im, im radikal schlimmsten Sinne, was wir einander antun und was wir uns selbst und anderen antun. Er hat am Kreuz erlebt, von allen verlassen zu sein, ganz alleine dazustehen, komplette Isolation, Einsamkeit, 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 Isolation. Ähm, und nicht nur mit ein bisschen Zerbrochenheit, sondern Zerbrochenheit von der ganzen Welt auf den Schultern. Warum macht ein Mann sowas? Ist es nicht grausam? Ist es nicht antik? Müssen wir das nicht hinter uns lassen, Gedanken? Warum macht er sowas? Weil er so eine er betet das. Er betet das, bevor er ans Kreuz geht, weil er so einen tiefen Wunsch und so eine Vorfreude und Sehnsucht danach hat, dass wir diese Liebe bekommen, die zwischen dem Vater und ihm ist. Und wenn er es verliert, in dem Moment, als er sie verliert, öffnet sich für uns der Weg, da reinzukommen in, in, diese, in diese göttliche. Ja? Als der Vater und der Sohn entzweit werden, am Kreuz und, und Jesus schreit, warum hast du mich verlassen? Mein Gott, mein Gott kriegen wir diese, diese Liebe des Vaters und diese enge Verbindung, ja, weil wir von Gott tatsächlich isoliert waren, abgeschnitten und getrennt und von ihm weggelaufen sind und gesagt haben, deine Liebe Gott, was soll das sein, das brauche ich nicht, ich komme alleine klar. Ja? Und in dem Moment glaubst du, Jesus ist genau für das ans Kreuz gegangen, das ist, das ist Schuld, das ist Sünde gegenüber Gott, diese Selbstesschaffen, Ego-Liebe, ich, ja, das ist, deshalb verliert Jesus den Vater. Und in diesem Moment holt er in die göttliche Familie, in diese Liebe rein, damit sie überfließt zu anderen. Nicht damit sie in sich in dir staut wie so ein See und dann irgendwann kippt er um, wie so ein Tümpel. Ja? Sondern damit sie fließt, überfließt zu anderen. Jesus ist gestorben und vom Tod überstanden, um jetzt hier uns Einzelne irgendwie zu sich zu holen in den Himmel, sondern um eine Gemeinschaft zu formen, die so voll ist von dieser Liebe, dass sie überfließt zu anderen um sie herum. Das, das, ist, das ist das Ding. Ja? Docs sind Orte, an denen wir das einüben, an denen wir das lernen. Da werden wir die nächsten Wochen noch drüber konkreter reden. Wie wollen wir das einüben? Wie erinnern wir uns an diese Liebe Gottes, dass es das ist, was uns antreibt und nicht unser Stolz, unser, äh, unser Zynismus, was weiß ich. Ja? Wie, wie, wir, wie helfen wir einander? Werden wir nächste Woche zum Beispiel drüber nachdenken? Wie helfen wir dabei einander, so eine Gemeinschaft zu sein? Und es ist, nicht, es ist kein Automatismus, es ist, glaube ich, auch tatsächlich Dinge zu üben, zu machen, auszuprobieren. Aber wenn das nicht der Antrieb ist, diese Liebe Gottes, müssen wir gar nicht anfangen. Weil ich habe nicht die Kapazität und wir haben nicht die Kapazität, das selbst aus uns raus zu schaffen. Das ist so wie so ein Brunnen mit Meer. Ihr kennt das Bild, ja? da, da fließt das Wasser oben raus in die erste Schale und die läuft voll. Und über den Rand der Schale läuft das Wasser in die nächste Schale. Und das ist im Prinzip so ein Bild. wo Die Liebe Gottes fließt daraus in unser Leben, in mein Herz, damit es in diese Gemeinschaft reinfließt, ja, die wir miteinander haben. Damit das in diese Welt reinfließt. Und es fließt nicht von mir alleine zu meinen Nachbarn und Freunden über diese Gemeinschaft. Ähm, deshalb Kirche für die Nachbarschaft, deshalb die Dogs. Wir werden da noch mehr drüber reden. Aber das Ding ist, wir schaffen es eben nicht alleine. Wir schaffen es nicht aus eigener Kraft, aber und jetzt der große Trost und Mutmacher, Gott schafft das. Das will ich immer so klar sagen. Warum hat der Vater den Grund oder warum hätte er einen Grund, das Gebet seines Sohnes, den er von Ewigkeit her liebt, nicht zu erhören? Warum das Gebet von Jesus nicht erhören? Warum soll er seine Ohren verschieben und sagen, nö, ich ich mache zwar alles, was du sagst und ich höre alle deine Gebete, aber dieses Gebet mit mit Kirche und so, nee, das ist zu verloren, das ist heute im 21. Jahrhundert, nein. Wir haben so eine Hoffnung, weil Jesus dafür betet und weil es nicht unsere Kraft ist, sondern seine Kraft, seine Liebe, die das bewirkt. Und ähm, hier sind Vers 26, damit diese Liebe, mit der du mich geliebt hast, auch in ihnen ist. Und jetzt kommt ja, damit ich selbst in ihnen bin, dass er selbst in diesen Gemeinschaften, in dieser Gemeinschaft wohnt. So, nächste Woche geht es weiter äh, mit den Docs. Wir werden konkreter werden, wie sieht das dann in, in den einzelnen Ziel Zielsetzungen sozusagen aus. Und ähm, ich möchte jetzt noch mal beten. Jesus, dass du dieser Gott bist, ähm, der sich hat senden lassen, dass du dir das alles hast kosten lassen, dass diese Liebe des Vaters zu uns fließt. Und danke, dass du nicht willst, dass wir das alleine hinkriegen, dass wir die großen Helden sind und es alleine schaffen, sondern, dass du uns eine Gemeinschaft gibst, mit der wir das zusammen lernen, einüben, voll werden und weitergeben, deine Liebe. Und lass uns das doch bitte, bitte lernen und äh, gib uns alles dazu, was wir brauchen und danke, dass du es tust und ähm, ja, bewege du uns in diese Stadt hinein als Gemeinschaft. Und als viele kleine Gemeinschaften. Amen.